0: Het Oekraïense leger heeft gisteren zijn tegenoffensief uitgevoerd op de minste vier plekken aan het front, meldt de Denktank Instituut... for the Study of War in de dagelijkse update over de oorlog. In het oosten van het land, ten zuidwesten van Bakhmut, zou Kiev negen vierkante kilometer aan terreinwinst hebben geboekt. En er zijn zelfs nu ook beelden die we zien op uh, uh, CNN, waarbij kenners zeggen het is meer dan 30 vierkante kilometer. Nou, volgens de Oekraïense vice-minister van Defensie, Hanna Maliar, heeft het Oekraïense leger wel veel. Tegenslag. Veel eh, klappen terug van sterke Russische troepen. In de grensregio tussen Donetsk en Zaporizhia zijn tegenaanvallen uitgevoerd. In het westen van Zaporizhia ook. En daar heeft Kiev volgens Russische militaire bloggers kleine successen geboekt. Maar ja, we horen de verhalen over en weer. Ze vinden elkaar best sterk. Even los daarvan. We gaan naar onze eigen buitenland commentator Bernhard Hallenburg. En Europa-verslaggever Geert-Jan aan. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ge jan eventjes naar jou. Je bent weer terug. Kuleba heeft gewaarschuwd voor een nieuwe aanval bij Zaporizhia Bij die kerncentrale. Uh, Budenov en Zelensky waarschuwen daar eerder ook al voor. Dat, ja, het lijkt dat er elke dag een Oekraïense official daarvoor waarschuwt. Onder, op dit uh, moment nog onder invloed van, die, van, die, van de Russen. Hè? Van, die beheersen en beheren daar die kerncentrale. Moeten we dat serieus nemen? die uh, Weer die uh, dreigingen bij die kerncentrale.
2: Dat is wel wat uh, Kiev ons wil laten weten. Yeah. Uh, ze waarschuwen voor een uh, onwaarschijnlijke ramp... zoals de damdoorbraak bij Kachovka van een paar weken geleden. Expect the unexpected. Dat mm -hmm. is het Oekraïnse perspectief. En ze zeggen dus, grijp nu al in, ja. uh, Westen... Um, Desnoods, dat zeggen ze nu niet, maar dat hebben ze eerder in deze oorlog wel gezegd: met boots on the ground. Want straks is het te laat als Rusland, bewust of onbewust, want dat kan ook door nalatigheid, een kernramp zou veroorzaken. Nou, zover is het niet. En nogmaals: dit is het Kiev-perspectief. Hm. Maar om toch even erbij aan te tekenen wat er allemaal bij die kerncentrale nu gebeurt: er is nu weer een. Um, een stroomkabel op de kerncentrale bij Zaporizje aangesloten. Dat is goed nieuws, want dat zorgt in een fragile situatie... voor iets meer stabiliteit. Maar we zitten nog met een koelvijver... Cool die onder druk staat sinds die damdoorbraak. Uh, Oekraïne claimt dat de Russen de centrale gemijnd zouden hebben. Ze zeggen dat de wind nu gunstig zou staan voor Rusland om uh, een, 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 een kernramp ook te initiëren... want dan waaien alle stofjes onze kant op. Oekraïne claimt ook nog dat de Russen vanaf morgen... alle medewerkers bij die kerncentrale weghalen. Kortom, elke dag een official, elke dag een nieuwe claim. Het is heel ondoorzichtelijk, maar wat hmm. blijft hangen... is dat Oekraïne Kiev wil zeggen... Ja. zeg niet dat wij jullie niet gewaarschuwd hebben.
1: Nee, Bert, hoe, hoe sta jij
0: erin? Wat, wat weet jij daarvan?
1: Um, nou ja, we, we weten. Het doet natuurlijk niet zoveel. Nee. Tech, tech, technisch is het zo dat mm -hmm. de zes centrales die daarin zitten, ja. die zijn. Um, eigenlijk redelijk onkwetsbaar. Die dingen zijn zo verschrikkelijk sterk, die, uh, die kun je niet zomaar over, om, omschieten. Ja. Het gaat dus uh, om uh, twee dingen. Dat is het personeel. Daar gebeuren wel vreselijke dingen mee, als ik het goed begrijp. Want dat is nog steeds Oekraïns personeel. Maar dat werkt dus letterlijk met de pistool op de borst ja. van de Russen. Ze worden ook af en toe gepest, getreiterd. Ik las net een heel verhaal over een straf kuil waar ze in worden geflikkerd van tijd tot tijd. Dus echt lekker werken is het daar niet. Nee. Um, en dan, ik weet niet eens of ze een dertiende maand krijgen, zal ik maar zeggen. Maar dit is, dit is de, geen grap wat hier gebeurt. Nee. Maar we moeten toch uitgaan op de signalen van het internationale atoomagentschap. Dat onderschrijft het gevaar. Dat zegt het blijft doodeng. Maar zolang Um, die, de koeling maar in orde blijft en da dat is daar, daarvoor is bijvoorbeeld die elektrische kabel zo belangrijk ja, het gaat ja. om de koeling van die uh, zes centrales dan is er geen acuut gevaar en, en uh, daar, daar vaar ik dan maar een beetje op ja. de New York Times die schreef uh, net um, in, een, in een bericht je moet je het veel een beetje de, 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 die hadden de mensen in de omgeving geïnterviewd en die hebben zo langzaam iets van ja we horen zoveel in dit uh, in dit drama we trekken ons er maar niks meer van aan nee. en dat te midden schrijft de New York Times van een fabriek waar uh, uh, duidelijk een, uh, een schietschijf op is geplakt. Nou, dat is ook een mooi beeld. Zo ziet het ongeveer uit. Precies. Het is een schietschijf
0: van ja. een aantal kilometers groot ook. Maar ja. nu, hè, wat, 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 wat moet je daar nou mee? Gert-Jan, uh, want alle medewerkers zijn opgeroepen om die centrale te verlaten. Hoe, hoe, voor morgen, voor 5 juli. Waarom? Is dat leegruimen omdat de Russen zeggen... kijk eens, het wordt toch straks platgeschoten. Er staat een grote, grote roos op.
2: Nou, de claim van de Oekraïne is dat uh, als de Russen uh, al hun eigen uh, connecties daar weg zouden halen. Ja. Um, dat alleen uh, een paar Oekraïense medewerkers zouden overblijven. En dat als er dan iets zou gebeuren met die kerncentrale... dat dat dus kan worden aangerekend of toegerekend... aan die Oekraïense medewerkers. Kortom, dan is het de schuld van de Oekraïne... dat het is misgegaan bij die centrale. Ja. En zo is het een, een continu jij pakken. Framing. Precies. en ongelooflijk ondoorzichtig en het enige wat, wat ik dan af en toe check is dat ik zoals gisteren um, navraag doe bij uh, Oekraïense energiedeskundigen van goh, is het goed nieuws dat er weer een kabel aan ligt? Ja, dat is heel goed nieuws, want het is super fragiel en het zorgt voor een klein beetje meer stabiliteit in deze enorm ingewikkelde situatie en ja, aan die kabel moet je je dan maar bijna letterlijk ja, vasthouden.
0: Ja, duidelijk die zorgt dan voor koeling, maar Bert, is het ook iets wat, wat de Russen kunnen gebruiken als een, als een, als een, als een, als een drukmiddel, als een onderhandelingsmiddel ja, richting
1: Oekraïne? De, 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 dat, dat Zaporizhia is natuurlijk ook een regio. En die regio exact. maakt deel uit van de oorlog. Hè? Dus dat moet je niet vergeten. Die, wat dat betreft ligt die uh, centrale als het ware een beetje ongelukkig midden in zo'n strijdgebied. Um, kunnen ze het gebruiken? Uiteindelijk, de Russen zijn um, natuurlijk ook, die, die, die hebben ook goede kernfysici en... Um, uh, ook een regering die volgens mij niet, niet zo krankzinnig is... dat ze de grootste kerncentrale in Europa zouden willen opblazen. Want inderdaad, de windrichting is voor hun op het ogenblik gunstig. Dus onze kant uit. Dus de, de eerste schade is in Utrecht en niet in Moskou, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Maar uiteindelijk is creëert een uh, ramp van wereldformaat. Denk maar, denk maar even terug aan Tsjernobyl... Uh, uh, waar het echt misging. Uh, en, en toen kon je geen Italiaanse ja. tomaatjes meer eten. Ik bedoel, de, de, ja, de, de ramp is niet te overzien als het gebeurt. Ook voor de Russen zelf. Dus ik denk dat ze zich nog wel even achter de oren krabbelen... voordat ze echt iets doen.
0: Ja. Even naar iets anders, mannen. Want vannacht twee drones uit de lucht gehaald boven, de, boven Moskou. Meldt het Russisch staatspersbureau TAS, Ook nog een derde boven de regio Kaluga. En Tas verwijst in zijn berichtgeving... naar meldingen van de lokale hulpdiensten. Geetje, wat wat... Uh, wat weet je erover? Eén en twee, uh, waar komt dat vandaan?
2: Nou, inmiddels uh, zou het aantal onderschepte drones volgens Moskou op, uh, op vijf liggen. Okay. Uh, met name boven uh, de hoofdstad en boven de regio rondom de hoofdstad. Nou, Moskou is een enorme agglomeratie. Uh, ze zeggen dat het gaat om Oekraïnse drones. En um, het is inmiddels ook de burgemeester van Moskou... en het ministerie van Defensie die dit aangeeft. Dus um, ja, ze hebben even nagedacht over welke verklaring ze zouden uitgeven... en via wie. En nu is dit dus opgeschroefd. En wat we dus zagen... Bernard en ik vanochtend, was dat er ook berichten waren... dat het vliegveld bij Moskou-Vnoukova... dat dat um, tijdelijk even was, was stilgelegd. En dat werd in eerste instantie niet toegeschreven aan die Oekraïense drones. Um, maar nu wel weer. En um, ja als ik Bernard goed begreep, had hij zelfs een bericht gelezen... waarin wordt gesproken over Oekraïns terrorisme. Kortom, het wordt gevoeld in de hoofdstad. En of dit nou dus een actie is van Russische partizanen... of Oekraïense partizanen of de Oekraïense overheid... ja, een drone aanval boven de hoofdstad van Rusland. Ja, Dat zorgt ervoor dat in ieder geval bijvoorbeeld de elite in Moskou... daadwerkelijk doorheeft van, goh, er is een oorlog... ook al is dat maar met een, een, een kleine hinderlijkheid als een vertraagd vliegtuig.
0: Hmm. Nog eventjes naar andere dingen. Uh, Rutte bezocht gisteren Servië, gaat vandaag naar Kosovo... land dat zowel geografisch als politiek tussen EU en Rusland in ligt... waar spanningen waren, een kentekenruzie, echt een etnisch conflict... Uh, wat denk je, Bernard? Gaat er de oorlog in Oekraïne ook ter sprake komen?
1: Ja, dat is, dat is ook wel gebeurd. Uh, kijk, de nadruk lag een beetje op um, de spanningen tussen Kosovo en Servië. Omdat Rutte met zijn Luxemburgse collega daar samen is en probeert daar iets aan te doen. Dat, 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 dat gebeurt van tijd tot tijd door... Um, uh, NAVO-bewindslieden. Uh, en dat is heel goed. Maar het ging ook voor een belangrijk deel over uh, Oekraïne. En wat dat betreft zit Servië natuurlijk in, in een hele lastige positie... Um, uh, Rusland is een Slavisch broedervolk, dus ze hebben altijd. Mm -hmm. Het zijn eigen, ik zal maar zeggen, natuurlijke bondgenoten. Ja. En ze hebben ook ontzettende moeite om, om Rusland te veroordelen, aan te pakken, ga ze maar op. Maar ze zijn ook kandidaatlid voor de EU mm -hmm. uh, en hebben dus wel uh, sancties gesteund. Um, en uh, ze, 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 ja, ze, ze zijn niet zo uitgesproken over deze kwestie... als sommige EU-leiders zouden willen. En mijn indruk is dat wat uh, Rutte en zijn Luxemburgs collega's nu hebben gedaan... is het omdraaien, is uh, tegen Servië zeggen... Um, we snappen... Dat jullie eigenlijk een beetje in de knel zitten. En we komen even een schouderklopje geven voor de dingen die jullie wel doen. Mm -hmm. Om deze actie te steunen. Ja. En van daaruit kun je dus ook gemakkelijker met je volgende diplomatieke pion op het schaakbord komen. <laughs> namelijk Kosovo. Dus ja. ik denk dat dat een beetje is wat er is gebeurd. Heel nuttig dat ze dat doen. Ja,
0: giet hoe kijk jij dat er dan nou,
2: een paar weken geleden had ik wat, wat, wat contacten... Met, met Serviërs die in Nederland waren. En um, ja, de geluiden die ik dan ook opvang van, van de Servische regering... is dat ze... Ja, ze willen nog steeds graag bij de EU. En dat betekent dat ze ook wel enigszins afstand willen doen van Rusland. Of in ieder geval van uh, dat Rusland die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne voert. Maar ze zeggen, wij zijn zelf eigenlijk ook een soort van gegijzeld door uh, Rusland. Door die orthodoxe relatie die we hebben. Doordat heel veel mensen toch ook wel Rusland als... Um, ja, uh, uh, vader uh, zien, beschermen misschien wel. Uh, we hebben natuurlijk uh, de, de Belgrado-1999, bombardementen vanuit de NAVO nog um, op het uh, netvlies. Dus die relatie is niet zomaar door te snijden. Maar Servië zegt wel, ja, we willen liever bij de EU dan dat we bijvoorbeeld mm -hmm. niet ook uh, sancties richting Rusland afkondigen. Alleen we weten niet altijd hoe. Wij worden ook een beetje vastgegrepen door die Russische oligarchen. En ik ja. denk dat inderdaad wat, wat Bernard schetst... dat Rutte en, en Betel van Luxemburg... dat, uh, ja, dat, dat, dat weer op een, een oliemannetjesachtige manier aanpakken. Ja, beetje masseren, niet te veel veroordelen. Ja. En uh, nou, we zien wel hoe het loopt. Omdat uw mensen steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen... helpt Noordweef hen om zelfs de nieuwste aanvalstrucs te doorzien. Ga voor meer Cyber Resilience ook naar noordweef.nl.